0: Hey da draußen, hier ist da wieder der Chromatics Playground Podcast, heute Folge 2 nach unserem Summer Break. Hier sind wieder Nora und Ron und wir haben einen Special Guest, wir haben wieder Andreas zurück. Hi Schanzboy! Welcome back! Ganz frisch von der Comeback-Stage. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja in der letzten Zeit viele Folgen, ich glaube es sind mindestens drei, vielleicht auch vier, mag sie nicht zählen, ohne dich gemacht. Die waren sehr deep, wir hatten Gäste und wir haben gedacht, heute brauchen wir mal wieder Schanzboy-Flavor. Du musst zurück <lacht> in den Podcast kommen, du musst zurück ähm, auf die Podcast-Bühne vor das Mic. Und deswegen schön, dass du auch wieder da bist. Und wir haben uns auch deswegen ein locker lockiges Thema rausgesucht heute mal, wo wir denken, da steckt viel Spaß drin. Wir wollen ein bisschen über unser Erleben reden, über das, was so im Agenturalltag passiert und ich habe es mal genannt oder Nora hat es besser so genannt, wir sprechen heute mal über die Gehirnfürze aus dem Agenturleben, aus unserem Agenturleben, was uns so täglich, wöchentlich, jährlich begegnet genau, an aberwitzigen Anfragen ähm, und Dingen, die wir tun oder auch manchmal lassen.
1: Also das finde ich mega und genau, also sprich unser Alltag, das ist ja total einfach. Genau, richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, wir
0: starten mal rein und gehen mal so ein bisschen durch, was uns so was uns so kommt. Vielleicht hast du schon ganz spontan so einen so einen, so einen Hirnfurz, äh, <lacht> <lacht> den der, der der jetzt vielleicht so als allererstes in den Sinn kommt.
1: Naja, Oder ich würde vielleicht erstmal ganz allgemein sagen, also Hirnfurze, ne, also nur damit das jetzt auch nie falsch rüberkommt, sind im Idealfall kreative Ergüsse, Ideen, Visionen von kreativen Menschen, die im Idealfall ja auch vielleicht sogar komplexe Probleme lösen soll. Ne? Also das soll gar nicht despektierlich rüberkommen, sondern ne, das ist ja einfach nur sozusagen die die Zauberschlösser, der Feenstaub äh, oder wie ihr es immer nennen wollt, die Maybach XXL-Version, die eben zumindest irgendwann mal bei Projekten am Anfang meist, ganz am Anfang im Raum stehen. Guter Punkt. genau. Also, also no Punkt. hate. Nee, nee, absolut no hate. Nee, nee. Und und <lacht> und das ist ja auch voll, also wir freuen uns ja auch. Ne? Also also man, Die, die uns kennen, wissen ja, das ist ja genau da, wo man auch bei Chromatics richtig ist. Also das will man, wollen wir auch gleich mal sagen, wir fühlen uns sehr ja wohl damit. Ne, also es ist ja alles gut. Und ich sag mal, im Laufe der Jahre haben wir natürlich auch mal viel Erfahrung sammeln dürfen. Ne? Dass äh, man zum einen, wenn wir selber <lacht> solche Luftschlösser gebären, was man vielleicht dann doch vielleicht auch unmittelbar checken, äh, bedenken sollte oder wie auch immer. Oder dass man es einfach wie immer gut in den Kontext stellen muss. Ne? Dass man einfach sagen muss, okay, passt auf, das ist jetzt erstmal eine Idee. Mhm. Und die Idee hat ein paar Faktoren, von dem abhängig ist, ist das, ab, ist das umsetzbar, mit welchen Vorlaufzeiten, in welchem Budgetrahmen bewegen wir uns. Ne? Also was man heute so typisch eine Machbarkeitsanalyse nennt dass man das eigentlich im Idealfall unmittelbar macht, ne, um auch niemanden zu lange äh, ne, erstmal, ich sage mal, ein gutes Gefühl zu geben und dann aber die Enttäuschung kommt, wenn er nämlich eben sozusagen dann mit der blanken Wahrheit konfrontiert wird. So Punkt eins und genau umgekehrt, wenn wir ne, und wir arbeiten ja in mannigfaltigsten Konstellationen ne, für Marken, für Agenturen, für NGOs, für media agenturen Also wir wir sind ja Co-Kreatoren ne, innen. Wir arbeiten ja für für, mit jedem sobald äh, ne, ein paar will, gemeinsame jedem, Werte nein aber ich sag mal ne, wir müssen natürlich ein paar Werte dafür aber ich will ja nur sagen ähm, äh, wir freuen uns ja auch immer über neue Konstellationen so und ähm, und eine Sache die da vielleicht eben oder anders die die wir eben gemerkt haben das ist schon wichtig gerade wenn es so der Klassiker ist Freitag 15.30 Uhr, eine Mail, ne? wir suchen noch nach Big-Gold-Kampagnen-Ideen. Never done before. Ne? Never done before. Geld spielt keine Rolle, Talk of Town, Talk of World, was auch immer, Talk of mhm. Universe. Und am besten bis heute, End of Day, hätten man halt gern ein paar Ideen und ein paar Preise. Witzig, <lacht> ne? auf diese englischen Begriffe mal einzustreuen, ist wichtig, weil damit ja. wird es einfach noch wertiger. Ja, ne? Unbedingt. Äh, ne? EOD, ne? End of Day, <lacht> oder EOB, End of Business. Ähm, und, ähm, und, und dann ist es natürlich... Schwierig, weil ne, im schlimmsten Fall hat ja der, diejenige, sich mit dieser E-Mail aber auch ins Wochenende verabschiedet. Das heißt, man hat keine Chance mehr, irgendwelche Rückfragen zu stellen. Und dann steht man ein bisschen da, weil auch das ist, denke ich mal, inzwischen bekannt, das, aus dem wir schöpfen können, das ist ja wirklich schier unendlich. Ja? Also es ist ein Fass ohne Boden der Möglichkeiten, der äh, kreativen Ideen, der Produktionskompetenzen, was auch immer. So Und das heißt, das macht natürlich die Aufgabe dann sehr schwierig, weil es gibt ne, keine Leitplanken, die wir uns ja immer für unsere Spielblänze aber wünschen. Warum? Weil dann natürlich die Ideen dann auch sozusagen ne, die, die, passfähig die, die, gemacht Genau, werden. die, die, die ja. sind dann passender. Ne? Also zum Beispiel wie wann soll es denn stattfinden? Wie lang soll es denn sein? Wer soll damit erreicht werden? Warum? Ne? Gibt es einen Call to Action oder irgendeine Mechanik, die ausgelöst werden soll? Also einfach so ein paar ne, aus unserer Sicht Basic Facts, die einfach jedem anderen absolut das Leben erleichtern und eben das Ganze zielführend machen. Ne? So. Und dann, weil das eben doch ab und zu vorkommt, ist nämlich sonst die Mehrarbeit, dass man selber diesen Rahmen stecken muss. Weil das ist ja auch ein Learning, was wir ne, bei diesen ganzen Pionierprojekten, wirklich, das kann man ja gar nicht mehr, ich weiß nicht, so viele Arme kann man gar nicht mehr haben, um zu zählen, ähm, ist es ja wirklich so, dass wir genauso diese Arbeit machen müssen. Ne? Weil mhm. wir müssen dann sagen, ey, pass auf, na klar ist deine crazy Idee, wir jetzt grad ganz aktuell, ach, warum aktuell schon wieder so viele Sachen? Egal zum Beispiel, ne, <lacht> dass irgendwas über 30 Tage wie von Magie durch UV-Einstrahlung Stück für Stück verschwindet. Mm. Na klar ist das grundsätzlich möglich. Und ja, wir wissen auch, dass es da Spezialfarbe gibt, die eben genauso reagiert. Aber wir sind uns alle einig, es macht schon mal einen Unterschied, ob man das im Sommer machen will oder im Winter. Weil, wie uns allen klar ist, die UVA und UVB-Strahlung Deutlich intensiver und länger ist, wenn es Sommer ist, und deutlich kürzer oder vielleicht auch nicht vorhanden, wenn das im Winter ist. So, ne? Und dann geht es ja schon los. So, und das heißt, diese ganzen Parameter muss er nämlich so selber stecken und sagen, okay, pass auf, ist grundsätzlich möglich, ist abhängig von Quadratmeterzahlen, ist ich, ist es ein Nordhang oder ein Südhang, bla 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 bla. Das ist ja okay. Wir man haben wird die Expertise. zum, Wetter, zum Wetterfrosch <lacht> schon. Ich will gar nicht hier die Leute langweilen, aber man merkt schon, ne, es wird dann doch relativ schnell, es geht ins Detail oder wir müssen, ne, das, wo früher wir uns früher vielleicht am Anfang gescheut haben, müssen wir sofort ganz schnell ins Detail gehen. Wir wissen ganz genau, was wir beachten müssen. Wir müssen sofort die Painpoints evaluieren und wir müssen eben genau daran uns entlanghangeln. Ist das machbar? Zu welchen Bedingungen? Zu welchem Preis? Welche Co-Kreatorinnen brauchen wir? Bla bla bla. Und das heißt also, ne, dass es oft wirklich auch relativ schnell für uns inzwischen nur runterbrechenbar ist und dass wir natürlich auch sprinten können, aber dann brauchen wir eben im Idealfall die Parameter dafür. Und natürlich dann auch genauso agile Partner. Also das, das, wenn wir eins sagen können, ist es, ich glaube, wir als Organisation haben einen inzwischen hohen Grad von Qualität und Agilität bereits erreicht und werden da auch weiter dran arbeiten und der Exzellenz, ne, die wir natürlich erzeugen wollen. Und dann bringt dir das eben aber auch nur die halbe Miete, wenn deine Mit-Erschaffer, ne, Erschafferinnen eben vielleicht nur den halben Speed haben oder noch weniger, oder dir dann sagen, naja, wir müssen das aber erst durch den Vorstand und dann ins Präsidium, und wenn wir es dort abgestimmt haben, dann muss das dann noch zum Talentmanagement, und wenn die dann die Freigabe erteilen, dann können wir auch tatsächlich loslegen, und dann sage ich, okay, und um wie viele Wochen rechnen wir jetzt für den Prozess obendrauf?
0: Hm. Zurück zu den Hirnfurzen, oder?
1: Ja. Ja, oder, oder, oder wir können jetzt auch die podcast folge beenden. Ja? Also meldet euch und ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Mit
2: ja, also das war quasi der Schmerz äh, der Produktion, auf den äh, Andreas schon eingegangen ist. Wir könnten ja jetzt quasi mal mit ein äh, paar Hirnfurzen halt letztendlich anfangen, die mhm. wir so hatten. Soll ich mal anfangen? So, wenn, du, wenn du einen ja. hast, hau naja, mal einen also, also ich bin ja auf einem komplett anderen Feld unterwegs, als jetzt quasi unsere äh, Freunde von entweder Concrete Candy oder vom Impact Team. Das sind ja quasi die, die meisten Hörnwürze so zu hören bekommen. Aber selbst ich in meiner Markenwelt, sag mal so, bekomme ab und zu da noch was, etwas mit. Ähm, die Anfrage, die mir noch am meisten im Kopf geblieben ist, war das Thema Markenbildung. Und wo das Briefing letztendlich so hieß ja, wir wollen so eine Marke wie äh, wie Scromatics ist, und wir gesagt haben, ja, na klar, überhaupt kein Problem. Wir machen identitätsbezogene Markenbildung, wir kommen zu euch, wir gucken, was ist eure Identität, wir ähm, gucken uns die Nutzer an, wir gucken, was sind, was sind eure Kulturwerte, was, was, was gehört alles rein? Was welches sind, Team
0: habt ihr? Welches Team genau. habt
2: ihr? Äh, wie können wir das quasi dann in Visualität bringen? Also wirklich maßgeschneidert so, ne? und dann hieß es aber nee wir wollen wir wollen die Marke Chromatics aber nur mit unserem Logo also es ging überhaupt nie darum dass wir letztendlich eine neue Marke bilden sondern die wollten einfach die die, die Website und und was weiß ich die Jacken oder was auch immer äh, wie Chromatics und das war oberskurril, haben wir letztendlich auch nie gemacht. Also das haben wir dann tatsächlich auch abgelehnt, das hat ja, nie funktioniert.
1: Das nennt man ja, dafür gibt es ja einen wissenschaftlichen Begriff, Nora, und du kennst den sicherlich, das nennt man Cargo, Cargo Culture Science ne? mhm. oder auch Cargo Kult. Hat man, glaube auch schon irgendeine irgendeiner Folge mal ganz kurz Möglich, angerissen. Kann sein. Gucken. Würde ich einfach jetzt mal auf eine der anderen Folgen verweisen oder... Erklär's noch nochmal. Passt doch noch gut. Mal, nee, machen wir jetzt nicht. Ich glaube, da geht zu weit. Aber googelt das wirklich mal. Geht mal auf Wikipedia, gebt mal ein Cargo-Kult oder Cargo-Culture-Science und dann wisst ihr ganz genau... Oder in die was, Shownotes.
0: Okay. Okay. Ja, ja wir
1: schauen sie die so. Oh, I love it. Yeah. Let's put it in the Shownotes. mate. Right. Okay. okay. So, der nächste Hirnfurz. Ähm, hast du einen? Fußball, gibt es denn da Hirn 14? Nee, ich, hab, ich hm? bin noch nicht bei Fußball. Nicht ich ich, ich mein bin Fußball.
0: noch äh, auf dem WC. Ähm, <lacht> oh, das, weil das, passt so, das passt so gut zu, 40, zu 14. Wir hatten mal eine Anfrage. Von Sanifair? Wo ein, ein Hersteller von sogenannten Betätigungsplatten für Spülkästen eine Image-Kampagne haben wollte, die Adidas-like oder Apple-like ist. Und das war auch sehr, sehr spannend. Und wir haben gesagt, na ja vorstellbar, also klar, so eine Betätigungsplatte als Lifestyle-Produkt ähm, irgendwie darstellen, kriegt man <lacht> Herausforderung. vielleicht... Herausforderung. Herausforderung, aber vielleicht ist es Beyond-Hirnfurz ja. und wir haben einen Workshop. Love-Brand. Love-Brand, genau. <lacht> und wir haben dann einen Workshop gemacht, um ähm, die Potenziale da auch so ein bisschen zu extrahieren. <lacht> <lacht> Extra <lacht> Extra <lacht> Extra
1: meine WC-Betätigungsplatte <lacht> äh, genau. kaufe ich nur bei... Mhm. Nicht Hornbach.
0: Ähm, ja, äh, alles gut und es kam aber dann, wie es kommen musste... Da war relativ wenig Substanz. <lacht> und ähm, es ist am Ende ja, im Sande verlaufen, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Mhm. Schade. schade Genau. Andreas, jetzt du.
1: Naja, ähm, bei, uns, äh, also de, ist, sag, bei uns, also in der, weiß jetzt, wenn ich äh, sage, bei uns, also in der, wir sind ja viel in der echten Welt oder in der Schnittstelle zwischen der virtuellen und der echten Welt tätig. Und ähm, ich, ich glaube so, oder Anders, wie können wir können, doch, ne, eigentlich, ah, witzig, Ron, ne, du hast ja gesagt, wir können einfach auch mit, also ich fange mal mit einem eigenen fehl an. Ist da immer schön von einem eigenen Learning? Finde zu ich gut, ne, so. ja. Und ähm, da würde ich auch jetzt mal eine Ausnahme machen von dem ne, Nur no names weil das kann man ruhig erzählen, das ist alles okay. Ähm, das war damals eine Converse-Kampagne, äh, an dieser Stelle, liebe Grüße an Sören Krepp. <lacht> ähm, ähm und zwar war das die Just That Color Kampagne und ähm, die war ziemlich cool. Ne? Wir hatten unter anderem das Künstlerkollektiv Mental Gassy mit dabei, die haben echt coole Ideen gehabt. Wir haben auch noch ganz viele Künstlerteams mit reingeholt, ne, die Jungs von So Nice Development, von Quintessence Creation und so weiter und so fort. Und haben eben mit verschiedenen Mechaniken quasi diese Chucks, die es dann in neuen Farben gab, quasi in den urbanen Raum gebracht. Mhm. Und eins dieser Werkzeuge, was wir da verwendet haben, ähm, war, Doch, Ron, weißt jetzt schon, ich <lacht> Geil. Äh, war der äh, sogenannte Fassadendrucker. Oh. Ich erkläre Geiles kurz Gerät. denen, die das zum ersten Mal hören, was ein Fassadendrucker <lacht> ist. Ein Fassadendrucker ist äh, ein paintball -Gewehr. Das kennt man vielleicht. Das sind diese Luftdruckgewehre, die mit kleinen Farbkügelchen ähm, im Sport, das ist eine Sportart, sozusagen genutzt werden, um ähm, sich gegenseitig abzuschießen oder zu markieren, sagt man. Und ähm, was sozusagen dieses Künstlerkollektiv gemacht hat, ist, sie haben im Rahmen einer Diplomarbeit einen äh, eben Fassadendrucker entwickelt, der sich dieser Paintball-Druckgewehre bedient. Und zwar in dem Sinne, dass sie auf X und Y gerade diese Bälle als Pixel pixeln. Ne? So, das heißt also sozusagen, es war jetzt möglich, ein Motiv in Pixel zu zerlegen und dann durch Paintballle eben in jeglicher gewünschten Größe an die Fassade zu schießen. In unserem Fall war es ein orangener Chuck. Ähm, das Kleine Problem, was der Andreas nicht bedacht hatte, ist, dass ähm, die äh, diese Paintbälle, ne, also diese, diese, ne, diese Farbkugeln, ja, Farb ja, dass die teilweise mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde auf die Fassade treffen. Und dummerweise hatten wir in Wedding eine Fassade, die für 25.000 Euro gerade brandniegelnagelneu restauriert wurde und mit einer ganz modernen EU-konformen Wärmeschutzdämmung versehen war. <lacht> Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Wir haben sozusagen mit den Kugeln diese nagelneue Dämmschutzwand zerschossen. Und zwar so schlimm, dass eben das darunterliegende Styropor natürlich eingedellt war, dass teilweise die Gagen durchgeschossen war und wir brauchen über den darüberliegenden Putzschicht gar nicht reden. Ergo, wir hatten auf jeden Fall trotzdem ein super cooles Artwork. Sah cool aus. Sah auf jeden Fall cool <lacht> aus. Hatten aber auch einen etwas not amuseden ähm, Eigentümer. Und hier fehlt 2, ähm, so, Handball, das bei damals war. Ähm, ähm, äh, war natürlich, dachte er, ist ein kleiner Cleverly und hat natürlich den ähm, ähm, Mietvertrag ohne damalige Haus- und Hofkanzlei noch ähm, äh, selber geschrieben und da natürlich auch reingeschrieben, dass, dass das das Problem des Mieters, also des Vermieters ist, also des Eigentümers ist, wenn durch den Prozess ja. vielleicht irgendwas passieren sollte. <lacht> und hatte aber da nicht auf der Uhr gehabt, äh, dass es natürlich gewisse, ähm, ja festgeschriebene Gesetze gibt, die man auch durch Verträge nicht aushebeln kann. Und hier in diesem Falle greift dann eben das Mietrecht. Und im Mietrecht gibt es eben unter anderem den Standardpassus, dass natürlich eine Mietsache in dem Stadium, im Stadium oder in dem Zustand zurückgegeben werden muss, wie man ihn erhalten hat. Jetzt kann man sich das relativ schnell abkürzen. Der Dimm, ja, wir mussten natürlich dann doch leider die Fassade auf unsere Kosten nochmal neu sanieren. <lacht> Genau, und da merkt man eben schon, dass man, wenn man Pionierarbeit macht, ähm, Neuland betritt, dass man auch nie vor allen Dingen dann gefeit sein kann. Man kann sicherlich, was wir, ne, kann sich vorstellen, das war jetzt zum Glück schon vor über fast zehn Jahren, ähm, äh, ne, haben wir natürlich auf dieser Reise ganz, ganz viele solche Stories gehabt, haben ganz, ja, haben immer versucht, oder wer mich kennt weiß, mein Mantra ist, ich will einen Fehler eigentlich gar nicht machen und wenn dann nur einmal. Also das heißt, wir haben natürlich immer Danach dann auf meta ebene guckt, okay, krass, was müssen wir in unseren eigenen Prozessen, ne, was müssen wir in unseren eigenen Projektierungen, in unseren Produktionsplänen optimieren, damit möglichst äh, solche Dinge nicht mehr passieren. Aber irgendwann muss man sich halt seine Spuren verdienen. Und <lacht> hm. da war das zum Beispiel eben eine Geschichte, wo wir wirklich, ähm, wie gesagt, was Tolles, glaube ich, ins Leben gebracht haben. Auf die Kampagne bin ich immer noch stolz. Die ist echt cool. Die hat auch chromatics dna durch und durch. Aber da, an dem Punkt war es ganz schön schmerzhaft. Vorher testen hilft halt, ne? was wir dann, ähm, ich glaube,
0: zwar 2011, würde ich jetzt meinen, vielleicht war es sogar noch eher. Und wir haben dann 2015 für einen anderen Kunden, für Adidas kann man ja auch benennen, eine andere Kampagne umgesetzt. Selbe Stadt, Berlin, ging auch um den Mural. Kennt sicherlich sehr, sehr viele. Es ja. ging auch wieder um Schießen. Die Kugeln waren etwas größer, es waren Fußbälle. Nicht ausgelöst durch eine Paintball-Pistole, sondern durch tatsächlich Kinder, Jugendliche und Sportler, Fußballer der Stadt Berlin, die eben für Adidas im Rahmen der Kampagne "Be the Difference auf die Wand geschossen haben, um dann sozusagen das Motiv freizulegen in dem Putz runtergepröckelt ist, war auch so eine Hirnfurz-Idee, kam nicht von uns, sondern von der betreuten Agentur. Niemand hatte die Eier und Kochanes, wie man so schön sagt, umzusetzen, weil von Anfrage bis Eventdatum waren, ich würde sagen, sechs Wochen, vielleicht war es sogar noch knapper. Und niemand hatte
1: die Idee, wie man es umsetzen kann. Und genau, weil du musst nochmal sagen, was war dort die große Herausforderung? Ne? Mhm. Die, also man muss, also auch vielleicht ne, heute, ne, heute gucken wir uns ja so Projekte an, gucken, ne, vielleicht auf uns, aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Co-Kreatorinnen und so weiter, ne, wo können wir überall Haken machen und dann guckt man sich ja an, was bleibt übrig, also wo hat man jetzt erstmal Fragezeichen. Ne? Und in dem konkreten Falle war natürlich das größte Fragezeichen, ähm, wie entwickelt man einen Putz, der zwar ne, bis zum Launsteh an der Wand bleibt, aber dann möglichst wie Knäckebrot eben ne, von der Wand bröckelt, weil man mhm. muss eben wissen, ein Putz ist ja genau das Gegenteil, ein Putz soll so konzipiert werden, dass er minimal 30, besser 50 Jahre und länger an der Fassade hält, weil wer Hausbau schon mal gemacht hat oder eine Renovierung weiß, auch das Verputzen kostet Geld und nicht wenig so Und jetzt waren wir eben ja vor die Herausforderung gestellt, dass wir zwar, zwar mit diesem Baumaterial arbeiten wollten, aber die Eigenschaften leicht tweaken wollten, äh, nämlich dahingehend, dass es eben eigentlich andersrum ist und dass der Putz eigentlich schon nach äh, nie 30 Jahren, sondern eher drei Tagen bröckelt und runterkommt. Und das war im Prinzip auch die Challenge, ne? Zum einen eben jetzt einen ähm, Putzhersteller zu finden in Deutschland, der wahnsinnig, wagemutig ist, genau, der wagemutig ist und auch äh, kein Problem damit hat, dass vielleicht jetzt Menschen denken, oh, von dem hole ich mir den Putz nicht, der geht nach drei Tagen schon kaputt. Ja, so Punkt eins. Und dann ja noch zu gucken, trotzdem, und das war nämlich die nächste Herausforderung. Also wir wissen jetzt, wir brauchen einen Putz. Der diese Eigenschaft hat, dass er erstmal grundsätzlich hält, aber eben hochporös auf, ist. Auf das mal so. Und
0: auf Druck reagiert. Und auf
1: Druck reagiert, genau. Das ist ja schon mal, das ist schon mal nie ganz, ganz, ganz unkomplex, ja. Und jetzt muss ich auch Folgendes vorstellen, ja. Oder jetzt sagen wir mal, ne? theoretisch, übrigens nur mal so, das war so meine erste Suggestion. Na, warte mal, wir können einfach alles komplett mit Knäckebrot vollkleben und einfach anmalen. <lacht> ähm, so, und jetzt Stimmt. kann man sich mal, mal wirklich, so aber jetzt kann man sich ja mal das aber so vorstellen, ne? Also wir haben jetzt eine riesengroße Knäckebrotplatte, das war ja auch wirklich kein kleines Projekt, ne? Also, ich würde mal sagen, das war schon mindestens 20 mal mindestens 30, 40 Meter, also wir reden nur 600 bis große Quadratmeter Fläche. Es also war schon echt brachial, ja. Also wir haben jetzt dieses Knäckebrot vor die Wand geblendet. Na, jetzt ist ja die Frage, wie bleibt das Knäckebrot stehen? Haften, beziehungsweise, ne, rutscht uns nie komplett, zum Beispiel wenn es regnet, von der Wand, mhm. ne, was ja durchaus erstmal mehr als realistisch ist, saugt sich voll. Ne? Und das durfte auf keinen Fall passieren, weil dahinter war ja das geheime Motiv, was ja wirklich erst an dem Tag gelauncht werden durfte. So, ne, Und das heißt also, hier wieder die Herausforderung, okay, ähm, okay, man arbeitet mit Trennschichten, ne? also man wird eine Art Wachsgel aufgetragen, ne? das sozusagen haftet am Bild, ne? an dem haftet wiederum der Putz. Und trotzdem, und das war auch wirklich dann so eingeplant von uns, wussten wir, wenn es zu krass regnet, kriegen wir Probleme und haben dann ja ne, wirklich die Baufirma sozusagen ad hoc gehabt, ne, zu sagen okay, pass auf, wenn es regnet und es fallen jetzt ne, Kneckebrotstücken schon vorher ab, müssen wir relativ nachverputzen. schnell ne, nachverputzen. Genau war auf jeden Fall richtig gut. Es hat und funktioniert am Ende. Es hat am Ende des Tages richtig krass sogar funktioniert und hat auch ganz viele Awards bekommen. Und aus meiner Sicht auch vollkommen berechtigt, weil das war auf jeden Fall eine krasse Nummer, die wir abgezogen haben und auch wirklich das Projekt war so krass. Also waren ja so viele andere Sachen noch, die die man jetzt alle im Detail erzählen können, machen wir jetzt nie. Aber noch eine witzige Sache ist ja, weil was war noch ein Novum, was wir vorher auch noch nie hatten. Der Witz ist ja, dass er eigentlich, also eigentlich nicht eigentlich, sondern es hat ja alles funktioniert. Ne? Es war wirklich top. Und der Witz war ja bei der Nummer, dass er hinten raus bei der Neutralisierung wir ja dann den Schmerz hatten. Weil ne, das war dieser eine Tag, wo es um 40 Grad waren und dann auf einmal hat es Übelst geschifft, gedonnert, äh, Hagel und es ist runtergekühlt auf irgendwie in 20 Grad. Und das war ausgerechnet der Tag der Neutralisierung. So, und das war schon echt alles äh, nicht so toll, aber okay, es sah erstmal für eine Woche gut aus. Und dann war aber das Problem, irgendwie ein, zwei Wochen später, sah es überhaupt mehr gut aus. Ne? Und das war auch nochmal so ein richter Painpoint. Ey.
2: Das Gute ist, dass da jetzt ein großes Gebäude steht und mir jetzt keiner
1: mehr Genau,
0: sieht. Äh, richtig. richtig. Irgendwann, wenn dieses Gebäude mal wieder weg ist in, weiß ich nicht, 500 Jahren vielleicht eher, und man dann an dieser Wand schaut und sich so fragt, was ist denn hier mal passiert?
1: Ach, und übrigens, war mal ganz kurz, das muss wir uns noch reinwerfen, ne? weil das ist ja der gleiche Kunde kann man auch sagen, ne? also wir haben ja dafür Adidas Originals zusammen mit Wise damals auch noch eine andere Nummer gemacht, und äh, witzigerweise auch mit dem Fassadendrucker und äh, ne, auch hierzu ne, man lernt nie aus ähm, wussten wir schon okay cool das ist jetzt keine gedämmte Wand ne das ist einfach nur äh, ne, also einfach nur äh, Ziegel äh, verputzt und gut ist also müssen wir da nichts beachten und wussten natürlich schon dass wenn die Farbbälle aufplatzen ja nicht die ganze Farbe an der Wand landet sondern eben auch freie Partikel durch die Luft schweben auch das war uns klar und deswegen hatten wir extra explizit ne dort den ganzen Parkplatz gesperrt also auf 50 Meter oder so, in alle Richtungen. Und der Oberhammer war, dass selbst mit 50 Meter Abstand immer noch kleinste feine Neonpartikel wie Staub über den ersten Fahrzeug reingelandet sind. Alter, da dachte ich auch, das kann nie wahr sein. Hat man aber das Glück, das war... Ich
2: wollte gerade sagen, Glück im Unglück, äh, da hat sich keiner gemeldet.
0: Ich habe da gleich noch einen anderen Hirnfurz, äh, wo du Staub sagst. Komme ich auf äh, den Hirnfurz Reverse Graffiti? Oh, oh das ist das auch, auch, so eine, <lacht> auch so eine Anfrage, oh, die ja, immer mal
1: wieder hochploppt. Na gut, wir haben die ja gut, also muss mir auch fair sein, wir haben das Thema ja sehr gepusht, ne? Das war ja sehr vorreitermäßig, ne? Da war Nachhaltigkeit noch gar nicht Anno so groß aber wirklich nachhaltigkeit noch nicht so ein großes thema aber ähm, wir fanden es halt einfach cool ne weil man einfach ja nichts weiter als ne äh, ein hochdruckgerät braucht ne ein kerscher und eben entsprechend einfach wasser und die schablone und los geht's ne was, was ist, ist Reverse-Graffiti? Also oh sorry, wir müssen wieder, ne? da müssen wir noch an das Arbeiten. Das ist ein bisschen eine Wir setzen oft sehr, sehr viel her, voraus. Deswegen, bei uns dürft ihr immer nachfragen. Immer. Unbedingt. Also aber sehr gut, dass du jetzt diese Wächterrolle übernommen hast, lieber Ron. Genau, also Reverse-Graffiti kommt aus dem Englischen. Ne? Also äh, das Reverse ist etwas herum drehen eigentlich ne oder etwas ähm, Zu, ja zurück wie wie beim Kassettenrekorder ne Reverse, genau zurückspulen. spulen ja, ja genau also umge umgekehrt ja. umgedreht und genau das ist eigentlich auch die richtige mhm. äh, Erklärung schon also es heißt sozusagen es ist eigentlich eine Variante ne wenn man jetzt können das ja jetzt wissenschaftlich runterbrechen also wir bewegen uns in der großen im großen Kunstgebiet der Urban Art und da jetzt im Graffiti und da es eine Unterkategorie die heißt schablon Graffiti mhm. und beim schablon Graffiti wiederum gibt es unter anderem eben das Reverse Graffiti also das heißt, wir arbeiten mit einer Schablone, aber im Gegensatz zum Beispiel zum kreide schablon graffiti Was wo der man Bruder e ist. Was der Bruder ist, die ne, Schwester. <lacht> ähm, oder der Hü. Äh, 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 ne, also sozusagen, wo man einfach die Farbe auf die Schablone sprüht, die Farblone, Schablone wegnimmt und dann ne, ist die Farbe entsprechend an den Stellen, wo ne, die Schablone offen war, ist sie dann auf dem Untergrund. Ist das hier eben so, dass man partiell reinigt. Also ich lege die Schablone hin, ich gehe eben mit meinem Hochdruckreiniger, mit meinem Kerscher, wir können gerne mal über eine Sponsorin reden. Ähm, ähm, ne, gehe ich da drüber und reinige partiell den Untergrund und dadurch bleibe ich, habe ich den gleichen Effekt. Ne? Ein, ein Logo, ein hm. Schriftzug, ein ein Stencil, Graffiti ist auf einmal da. So und jetzt. wenn man Grauzone. eine erklärte
2: der Werbung, aber ja, genau, äh, man, man ja. macht überhaupt keine Sachbeschädigung. Man macht es nur Hellgrau.
1: Also das nee, ist eigentlich. Ne, man reinigt eigentlich. Ne, ja, so genau. und nicht eigentlich sonst. Genau, man reinigt. Ne, so und jetzt. Aber jetzt haben wir es ja schon gut erklärt und jetzt kann man sich schon vorstellen, vielleicht eine oder andere weiß schon, worauf ich hinaus hinausfällt. Die Pointe ist, was ist, wenn es nichts zu reinigen gibt?
0: In durchgestylten ostdeutschen Städten, schwierig. Oder in äh, schön Selbst in Berlin.
1: Äh, Innenstädten, schwierig. Genau. genau, richtig. Also heißt, ne? Reverse-Graffiti macht natürlich nur dort Sinn, wo es auch etwas zu reinigen gibt. Darauf sollte man ganz doll achten, wenn man eben mit Reverse-Graffiti was Schönes machen möchte. Weil, wie gesagt, ansonsten steht man da mit, mit dem Equipment, mit der Schablone und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Haben wir es, glaube ich, trotzdem mal gemacht. Mhm. und wir dann Mehrfach gemacht. Mehrfach gemacht, aber ein bisschen, Russland, über, bisschen
0: ja. übertrieben dann, glaube ich, auch. Naja, vor, also, vor, also ich, glaube, eine, ich weiß, eine, was eine. du willst.
2: Das war für aber nicht unser Hirnfurz, sondern der Hirnfurz vom Umsetzer. Naja dass er quasi das, das Logo von dem... von Zu von, von,
0: omnipräsent.
2: Zu omnipräsent und teilweise eben auch vor Vor
1: Mitbewerbertüren. Vor Mitbewerbertüren. Ich weiß wieder, was ich genau weiß, wir dann zwar nie über den Namen, obwohl nee, es auch nee. egal ist, aber, ne? oh Scheiße, ja, oh Gott, dann haben wir böse Anrufe gekriegt, ne? Mhm. Oh Gott. Und dann haben die uns ruhig erpresst und haben gesagt, wenn das nicht innerhalb von vier Stunden hier weg ist,
2: dann rufen wir die Polizei so aber, wie gesagt, der Hirnfurz vom Umsetzer, das war nie was. Das uns. stimmt, ja.
1: Aber das mhm. zeigt eben auch wieder, man sollte die Co-Kreatoren und Co-Kreatorinnen gut briefen und äh, lieber auch mehr briefen als zu wenig und ja. Ich habe noch einen anderen Hirnfurz, oh, auf den jetzt. wir
0: auch selber gekommen sind. Das war die Anfrage, Damals von äh, RBL, Rasenball Leipzig, mhm. ähm, Erstligamannschaft, ähm, die hatten ein neues Trikot, wie ja jedes Jahr ein neues Trikot ähm, eingeführt wird und haben uns gefragt, wie können wir denn das in der Leipziger Innenstadt oder bei der Leipziger Stadtbevölkerung gut Schrauben. an den Mann und an die Frau bringen, dass das neue Trikot ab sofort kaufbar ist äh, im Merchandise-Store. Und da haben wir eine Idee äh, gebracht, die wir immer schon mal so mitgedacht haben und äh, die wir die uns gut gefallen hat und die hat dann auch den Kunden gut gefallen. Die Idee war wir ziehen die Dichter und Denker, die Macher, die ehemaligen großen Menschen wie Bach, zum Beispiel in der Stadt Leipzig, die ja überall in übergroßen äh, Plastiken in der Stadt zu finden sind, eben dieses Trikot über. Genau, die holen wir sozusagen mit die, ins Team. Die holen wir mit ins Team. Okay. Es gibt ja auch im da Leipziger wir sogar,
1: Zoo... Wir haben das sogar noch den ihren Namen so drauf geschrieben, da stand doch hinten durch dann Bach drauf, oder? Das sein, und das, das da bin ich, ich mir nicht so Na, egal, ja, äh, Wir
0: waren ja auch im Leipziger Zoo unter anderem, da gibt es ja auch eine Figur, die äh, so Bullen zähmt, also da passt das ja. natürlich perfekt. Ähm, und hier war dann letzten Endes die Frage, naja, wie kriegen wir das jetzt hin, herauszubekommen, wie die, ähm, also welches XL ne? ja, ja. dann Bach braucht und die anderen, weil jede Plastik hat natürlich ihre Eigenheiten, ihre eigenen Größen. Und ähm, da haben wir aber dann uns einer äh, Idee bedient, das war so low-tech-mäßig, das bin ich heute noch froh und stolz drüber. Wir haben eigentlich nichts weiter gemacht, als dass wir einen Kollegen nach Leipzig geschickt haben, vor allem mit möglichen Plastiken, die wir dann äh, haben wollten im Team, und haben ihn einfach mit einer Stange hingestellt. Sieht man würde heute sagen, Selfie-Stick. Selfie-Stick, also, also eine ganz lange Holzleiste, die war mal in Ich glaube, die war drei Meter lang und die hatte, nach jedem Meter war die halt anders markiert. Und hat sich einfach daneben gestellt und wir haben ihn fotografiert in verschiedenen sozusagen, ja, Abständen und was auch immer. Haben Sie so einen Low-Tech-Scan gemacht? Low-Tech-Scan war das, genau. Und haben dann einfach im, Bü im Büro zu Hause, wir wussten ja sozusagen das eine Maß, nämlich das war unser Stab, den wir hochgehalten haben, und haben dann alle anderen Maße von dieser Plastik dann übertragen und haben daraus dann letzten Endes die T-Shirts äh, schneidern lassen und haben die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das war auch sehr interessant, eben diesen Plastiken übergeholfen. Und das war ein sehr großer Erfolg, muss man sagen, weil die Bildzeitung Leipzig, vielen Dank, liebe Kollegen, <lacht> dann eben auch direkt am nächsten Tag uns eine ganze Seite geschenkt hat, was denn da passiert ist. Und die haben es sehr positiv aufgenommen. Und wir durften uns dann aber, nachdem uns die Leipziger Polizei auch hilfreich zur Seite gesprungen ist, die äh, T-Shirts dann auch wieder abhören, diese übergroßen Trikots ähm, und das war dann alles auch mit Augenzwinkern, also man fand
1: das irgendwie ganz dufte. Also in der heutigen Zeit würde man es nennen, das war ein äh, Instagram, TikTok, Apple, äh, PR-Stand. Ähm, mit hack ähm feed äh, 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 ansatz ne? So würde man das klappt heute. Und Low-Tech-Attitüde. Und Low unbedingt Low Tech, Lo äh, unbedingt ja. Low -Tech ey, auf jeden Fall. sowas von Low Tech. Ne, der, der, der Witz ist da, aber das sieht man schon, ne, wenn, wenn man da mal kurz ins Detail geht. Also genau das, wir haben eben wirklich auch da, dort dann eben schon geguckt, okay, wa, was sind die Hauptprobleme? die ha Das Hauptproblem war wirklich, wie kommen wir an die Maße ran, ohne mhm. ne, jetzt ja schon total auffällig, ne, egal ob tagsüber, über zu vermessen, ne, und zu ver machen. Ne, dort, Um hier hochzuklettern, jemanden hinzuschicken ne, und die jetzt zu messen. Was also immer. Plus, was ja auch klar war, wir konnten das ja nicht einfach überziehen. Ne? Und da sind wir auch drauf gekommen, okay, wir müssen jetzt gucken, bei den Figuren, wie kann man das am besten, ne? über dann haben wir, glaube dann einfach nur Kleppverschlüsse, 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 ne? Ne? Kleppverschlüsse ja. und teilweise vernähen. Ne? Mhm. Einfach so, okay, da setzt man nachts ein paar Nähte. Äh, genau, wie, also das muss man sagen, das, ne? und das hat auch wirklich geil geklappt. Also da war das aber schon, ne? da war man schon eben auch so drauf, ne? Dass sagt, okay, krass, wir müssen das komplett durchdenken, ne? damit es dann in der Umsetzung, ne? ist ja so, wenn man nur eine Nacht Zeit hat, vier Stunden, um das alles umzusetzen, da soll sollte natürlich dann auch alles passen. So.
2: Stichwort Vernähen, Andreas. Ein Projekt, was, glaube ich, dich jetzt in den letzten drei, vier Wochen extremst beschäftigt hat bei Concrete Candy vielleicht genau. erzählst du mal von Concrete Candy und von dem und, Projekt genau, ganz Projekt. kurz
1: genau also vielleicht hat's der ein oder die andere schon mitbekommen ähm, wir haben uns ja dazu entschieden dass wir diesen ganzen Bereich der Murals und äh, ne, wir nennen es Advertising also dieser ganzen äh, Kunst äh, oder Werbung mit äh, an der ne, Grenze zu Kunst irgendwie ähm, auszugründen in ne in eine Spezialunit äh, die heißt jetzt Concrete Candy und ähm, da haben wir tatsächlich eben jetzt auch was mit nähen gemacht. <lacht> ähm, eben, ähm, und zwar ähm, war das kann man auch glaub, offen sagen. Ne? Also ging quasi ist ne? ist, ist eine ähm, ein Film von, Net für, von Netflix gewesen. Buba heißt der. Das ist einer der Charaktere, der Jakob Otto, der von äh, Björn Mädle gespielt wird und ähm, den man eben auch aus der Serie, woher das eben auch kommt, How to Sell Trucks Online Fast, ähm, ähm, stammt. Und dazu gibt es jetzt quasi einen Prequel-Film. So Und der Prequel-Film heißt eben wie Jakob Otto in dem Film eben Buba. Das ist sozusagen sein Spitzname. Und jetzt wollen wir natürlich jetzt noch nichts spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber wer vielleicht die Serie schon gesehen hat oder generell ne, die Figur kennt, der ist ja sehr tätowiert. Punkt. Ne? Und ich sage mal so viel, auch in dem Prequel-Film wird man das nochmal sehr häufig sehen und auch verstehen, warum. Oder warum man es vielleicht auch an so komischen Stellen hat. Ähm, und äh, genau deswegen kam man eben auf die Idee: Naja, ne, das wäre total cool, wenn wir für den Film ne, das Porträt von eben äh, Buba ähm, nicht mit Sprühdose malen oder mit Pinsel oder was auch immer, sondern tätowieren lassen. So, und äh, wer jetzt vielleicht selber sich schon mal tätowieren lassen hat, oder vielleicht selber sich ein bisschen hineinversetzen kann, ne, wie das so beim Tätowieren ist, ähm, muss ja wissen, ne? also die Farbe ist ja nicht sofort zu 100 in der Haut, sondern man muss da ne, drei, vier Mal drüber gehen. Und man sagt so, ne, in Kennerkreisen, man kann das eben auch wieder da eigentlich gar nicht so runterbrechen, aber wenn man jetzt mal rein erstmal nur so theoretisch mit Durchschnittswerten und so weiter agiert, könnte man sagen, ein, eine gute Tätowierer tätowiererin schafft an einem Tag so ungefähr ein Oberarm. Wenn man jetzt so sagt, okay, meiner sitzt vielleicht ein bisschen klein, aber auch da wieder gehen wir vom Durchschnittsoberarm aus. Also von was redet man da so 25, 30 Quadratzentimeter? Ja, so. Und da kriegt man ja schon mal ein Gefühl, okay, krass. <lacht> Ne? Also, jetzt sollen 400 also, Quadratmeter <lacht> ja, sozusagen, genau. also ihr wollt jetzt ein ganzes Haus tätowieren, <lacht> wie lang soll das dauern, wie viele sollen da tätowieren und ja vor allen Dingen auf was, auf was? und ja. wie hält das alles und einmal also, kann man sich vorstellen, da waren ganz, ganz viele Fragezeichen. Und damit auch natürlich unser Ehrgeiz umso größer, weil das ist wirklich never done before gewesen, ähm, haben wir noch relativ schnell mitbekommen, als wir uns eben sozusagen ne, in die Szene begeben haben, als wir dann eben auch recherchiert haben, ne, was gibt es für Alternativen, weil ist ja auch klar, ne, auf Rinder oder Schweinehäuten können wir das heutzutage natürlich nicht mehr machen, wäre jetzt auch gar nicht unser Ansinn gewesen. Und ähm, dann kriegt man relativ schnell mit, dass man es hier ne, mit was zu tun hat, was vielleicht auch schon andere, aus welchen Gründen noch immer, ansatzweise so gedacht haben, aber ähm, nie umgesetzt haben. Und man kann noch so viel sagen, also im Guinness Buch der Rekorde ähm, ist was es gibt, ist sowas, Ne, wer hat am längsten tätowiert, ich glaube irgendwas, ein Typ hat irgendwie in 72 Stunden irgendwie, keine Ahnung, zehn Rücken tätowiert oder irgendwas mm. und irgendwie auch äh, da gab es schon mal eben auch so einen Ansatz ne mit eben sogenannten Kunsthäuten, da wo wir dann ja auch gelandet sind, also muss man wissen, ne? es gibt sozusagen inzwischen zum Tätowieren üben sowohl ähm, Körperteile aus, besteht hauptsächlich aus Silikon und eben einer Mischung aus Silikon und Naturkautschuk, als eben auch dann so heute, also man kann sich vorstellen wie ein Blatt Papier, aber eben sozusagen, ne, das ist äh, schwabbelig und äh, hat irgendwie, <lacht> und und wenn man drauf drückt macht es so ähm, und ähm, und quasi da gab es glaube ich die größte Fläche 10 Quadratmeter mm. wurden da gemacht mm. genau ne? Und letztendlich haben wir jetzt eine Gesamtfläche von ähm, 180 Quadratmeter von diesem, man könnte es jetzt mal so nennen, ne? ein riesen Tattoo-Poster oder so, ne eben dann aufgehangen. Und die tätowierte Fläche des Motives sind roundabout 80 Quadratmeter. Mhm. Also auch da, ne wir hatten ja gerade gesagt, 30 Quadratzentimeter, äh, ein, 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 ein Frau-Mann-Tag-Arbeit, dann kann man ja so groben Gefühl kriegen, was 80 Quadratmeter bedeuten. Und dann ist eben, muss man auch wissen, ne, diese, diese Heute, die gibt es eigentlich nur in so, ne, weil die sind noch nicht günstig, das kann ich auch sagen. Ne, und ähm die, die gibt es ja eigentlich nur in kleinen Stücken und wir haben natürlich geguckt, gibt es hoffentlich Hersteller in Deutschland oder in Europa, haben dann tatsächlich eben einen, der auch überall ähm, verkauft und eben auch genannt wurde, gefunden in England. Man muss wissen, das wird alles auch von Hand hergestellt, das ist der absolute Wahnsinn. Also auch so viel zu Low-Tech, ja. Und äh, haben dann sozusagen ihn gefragt, was denn die, die größte ne, oder die, die sinnvolle Größe für ihn ist ne? und auch diese Masse an Häuten zu produzieren. Und ähm, dann sind wir quasi bei ähm, DIN A3 gelandet. Und, ähm, und, und, äh, ne? und, und jetzt, achso, und jetzt muss man zwei Sachen wissen. Ne? Also, wie gesagt, die sind ungefähr so schon, schon so 5-6 Millimeter dick. Ne? Mhm. Und also eine, so eine DINA 3-Haut, wiegt, oh. wiegt immerhin immerhin 6 Gramm. Hm. Also ein Puh, halbes Kilo. Da kommt ne? auch was das, zusammen auf der Fläche wieder. Und jetzt, genau, also ich, ich habe jetzt so gerade nicht abrufbereit, aber. Sagen wir es auch so, ne? man kann sich vorstellen, für 180 Quadratmeter brauche ich viele oder vielleicht sogar richtig viele Dina 3-Blätter von den heute. Mal 600 Gramm. Ne? So, mal 660 Gramm. Also, ich glaube, allein die heute haben fast 500 Kilo gebogen. Nur die heute. So, ne? Und dann war eben die nächste Frage. Na ja, gut, aber. Ja, wow, gut, okay, jetzt haben wir die heute, das wissen wir vielleicht doch irgendwie, was war auch nochmal übelste das war auch, noch mal also das war auch, also auch nochmal richtiger Schmerz, der glaube ich von allen ein bisschen unterschätzt wurde, nämlich, wie übertragen wir das Motiv auf die heute und mhm. stellen noch sicher, dass dann eben, ne, man mhm. kann sich das ja vorstellen, jetzt haben wir die Puzzleteile, ja, und genau. das ist ja schon mal gut, weil dadurch kann man, ne, Arbeitsteilung, kann man sozusagen sagen, okay, wir übertragen das Motiv auf die heute, aber genau hier die spannende Frage, wie wird denn das Motiv auf die heute übertragen? Und zwar so übertragen, dass, wenn man das Puzzle dann zusammenbaut, es natürlich auch immer noch Boss aussieht und genau, aus, wie man will. Vor naja, allem, weil auch jeder Tätowierer ein Stück weit eine andere Arbeitstechnik ja auch hat. Jo, du, ja, ich sehe ja. schon, genau. ich habe das ein oder
0: andere Telefonat ja, überhört.
1: Genau, also sprich, also wirklich, das ist eigentlich ein ganzer Podcast, da gehen wir nie weiter ins <lacht> Detail. Und jetzt aber noch vielleicht eine Sache und jetzt eben ne, wie kriegt man die jetzt eben an die Wand mhm. und da haben wir Johann Rutloff äh, zum Glück überzeugen können, also von Rutloff Denim an dieser Stelle und nochmal ganz vielen Dank an, Ru an Johann ähm, ne, ähm, sich da mal Gedanken zu machen, wie das irgendwie funktionieren kann und haben dann tatsächlich eben ne, Johann und äh, Zoe vor allen Dingen und noch äh, ein paar Assistenten ähm, 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 quasi die diese heute alle vernähen lassen von Hand. Also sie haben mit Hand 20.000 Löcher reingeschlagen in fertig? diese heute und haben dann irgendwie, glaube drei Kilometer Garn von Hand vernäht, ne, um die auf die Dingschen. und jetzt kann du dir auch vorstellen, das haben wir zum Glück aber ja alles vorher eben auch, ne, übelst durchexekutiert, weil die Frage ist ja, ne, stellt euch das mal vor, horizontal und vertikal, mhm. 20.000 Löcher, mhm. an was erinnert euch das? Jetzt ist die Frage, ne, Babyboom auf jeden Fall, genau, Briefmarkenblöcke, ja, also Frage, was passiert, wenn ich ja. auf 180 Quadratmeter, Reist also 14 mal 14 Meter, ja, äh, in eine 20.000 Mal perforierte äh, mhm. Plane hänge, äh, an der 660 Kilo am Ende des Tages dann insgesamt hängen, ne? weil ich brauche noch ein Trägermaterial, was auch noch dran hängt. Also ihr könnt euch vorstellen, uh, iiuiui, äh, einige schlaflose Nächte und auch ein bisschen Schweiß und vielleicht... Obwohl, wollen wir wirklich jetzt mit so, einem, mit so einem bisschen traurigen Sachen rausgehen? Oh nein, was? Nein. nein. Wir gehen nein. ja noch nicht
2: raus. <lacht>
1: naja, na also sagen wir es so, wer es nicht glauben, ne? also ihr könnt euch vorstellen, das, war wirklich, das Projekt war Wahnsinn. Und es war aber geil, weil es war ne, es ist genau das, was uns triggert, genau das, äh, was uns eigentlich eben auch, ne, wo wir, woher wir wachsen, wo wir, ne, wo wir lieben ja Herausforderungen, wo wir lernen. Ne? Ich glaube, auch das ist ein Grund, warum wir das ja so toll finden, weil wir ja jedes Mal auch wirklich trotzdem ja lernen, genau das. Und man will ja nie sagen, oh, ich mache halt jetzt zum dransten Mal eine Kneckebrotwand. Also kann man sicherlich mal machen, wenn es wieder passt, aber ne, cooler ist ja sozusagen was Neues zu machen. Und wieder was, was ist jetzt traurig gewesen? Ja, trau ja und man mag es gar nicht glauben. Ne? Äh, das, das, die größte Abhängigkeit und die größte Unbekannte im ganzen Projekt, die tatsächlich auch niemand auf dem Schirm hatte, oder das stimmt nicht ganz, wir hatten die schon auf dem Schirm, aber wir haben sie nicht als so essentiell eingestuft, Wetter? ist Windlast nee, deutsche Zoll. Oh! <lacht> Und auch so, so krass, wie es klingt, ja, die ganze Nummer wäre nur wegen einem Grund beinahe wirklich geplatzt, wegen deutschen Zoll. Ein Einfuhr der, das der heute. Das ist so frustrierend. Also, und das, also, ich mach's ganz kurz, ja, wir mussten aus verschiedenen Gründen teil aber das hat aus verschiedenen Gründen Sinn gemacht und wie gesagt, ging auch nie anders. Wir haben zwei, wir haben diese riesenlieferungen in zwei Teillieferungen äh, getrennt, mhm. ja, so. Die erste Teillieferung ähm, ging direkt zu, der, ne, zu den Tätowieren von äh, Glorious Art nach Köln und ähm, lief auch eigentlich super gut, ja, äh, also wirklich besser als erhofft und wir hatten auch wirklich schon versucht alles vorzubereiten also wir haben also auch das ne? auch diesen kleinen Schritt ne nur damit man das mal versteht haben wir auch schon vornherein komplett versucht zu durchdenken also schon Wochen vorher ne haben wir ähm, und ne? gecheckt haben wir die IPO nummer mhm. ne? äh, haben haben gecheckt ähm, ähm, ne? mit unserem ähm, Steuerberater hier ne können wir irgendwie schon den Zoll vorab bezahlen damit es dann nicht zu Verzögerungen kommt äh, wie hoch wird der sein ne? also auch für die Kalkulation war es ja wichtig ne nur mal so viel ne äh, das kriegt man natürlich dank Brexit danke danke äh, wirklich danke für nichts äh, auch über uns alles nie raus, ne? Das kann ich schon mal gleich teilen, ja. Ähm, ähm, aber wir haben wirklich versucht, ne? Wir haben das wirklich so gedacht, okay, was können dort Probleme sein, ne? Warum könnte es zu Verzögerungen kommen, ne? Haben wirklich versucht, alles schon aus dem, ne? So typisch, man nennt das hier Schneeschiebetechnik, ne? Man versucht alles eigentlich schon aus dem Weg zu räumen, ne? Damit möglichst wenig, ne? Irgendwie un, un, unbekanntes passieren übrig bleibt, so, ne? Und haben der Club, würde ich behaupten, echt einen guten Job gemacht. So, aber, ne? aber, aber, also trotz allem kann man dann einfach von, also das Gute war, wir haben dann eben wirklich übelst schnell von OPS, die Nachricht bekommen. Hier, pass auf. Ähm, Hängt Zeug was? ist da in, in Herne. Aber genau. Äh, wartet auf Freigabe durch eine Regierungsbehörde. Okay. So, wir natürlich sofort proaktiv angerufen, E-Mails geschrieben, alles rüber. Ne? Hatten die ganzen Papiere schon fertig. Hier, euer hier das. Ja, wenn es Zeug gibt, einfach sagen wie viel. Wir überweisen das. Bam, 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 bam. bam ne? Haben die wirklich beballert. Wir haben wirklich Zwei Leute haben tagtäglich mehrfach E-Mails geschrieben, telefoniert, haben denen gesagt, Leute, das ist wichtig, ne? jeden Tag den Verlieren ist Rüstschmerz, wir brauchen diese heute, bam, bam, bam. Ne? So, Ende vom Lied war, ich glaube, es hat neun Tage gedauert, bis die heute, die die ganze Zeit schon in Herne im Robot da waren, physisch, endlich, endlich freigegeben wurden und ausgeliefert werden konnten. Und jetzt halt euch fest, es war kein Zollfellig. <lacht> Aber man hat neun Tage gebraucht, um das, das irgendwie das festzustellen. So, jetzt kommt aber, ne? Jetzt denkt man ja, das war jetzt schon geil. Nee, der Hammer ist die zweite Geschichte. So, ne? Ich also schon, ne? Okay, warte mal kurz. Das war absoluter Horror. Wir müssen sofort die zweite Teillieferung ausliefern. Sofort müssen die sie auslösen. Einfach nur, ne, das will ich auf jeden Fall haben, dass es dann daran scheitert. Ne? Also sofort wieder geschrieben. Ne? Hier, Wer kommt von Ihrem Namen? Real Skin, Real Skin in UK, ne? Äh, äh, Paul geschrieben, du, pass auf, Paul, äh, wir hatten echt letzte <lacht> Probleme mit dem Zoll. Äh, Good News ist, wir mussten tatsächlich bei der ersten Lieferung gar nichts bezahlen, aber, ne? Äh, Bad News ist, es hat äh, neun Tage gedauert, bis wir den ja endlich mal bekommen haben. Also bitte sofort, ne? Den Rest jetzt hier fertig machen und auch verschicken. Und Paul hat gesagt, okay, pass auf, äh, nehmen wir gleich wieder UPS, ne? Die kennen das ja jetzt, ähm, bliblablub. Ich kürze es jetzt wirklich ab, sonst wird euch langweilig. Das Krasse ist, es hat sogar noch länger gedauert. <lacht> und jetzt ist der Oberhammer. Und diesem haben wir 5.500 Euro Zoll gezahlt. Na. Hm. So, und jetzt kann mir mal irgendjemand erklären: Digga, was ist hier los? Was ist kaputt? Und wirklich, wir hatten ja alles schon da. Und wir haben gesagt: Hier, wir sind schon immer durch den Schmerz durch. Das sind genau dieselben heute Vom selben Hersteller. Hier Vielleicht sind
2: alle Dokumente. Vielleicht musstet ihr die Zeit äh, bezahlen, die die fürs Prüfen der ersten <lacht> Runde <lacht>
0: gebracht hat. Was ist kaputt, führt mich noch zu einem ganz anderen An äh, Hirnfurz. Wir hatten vor vielen Jahren die Gelegenheit, mal in einer Shopping Mall uns um die Kommunikation im Rahmen eines Umbauprojektes zu kümmern und waren da eingeladen, um unsere Ideen zu präsentieren, was man eben machen kann, um Menschen ins Haus zu ziehen, während halt das Haus umgebaut wird, weil da ist ja vieles irgendwie ja, durcheinander, Geschäfte sind gegebenenfalls geschlossen und so weiter, also die Attraktivität sinkt, das heißt, wir waren eingeladen, die Attraktivität zu erhöhen. Und ähm, eingeladen waren nicht nur wir, sondern auch noch eine andere Agentur, die sich mehr um den, um die kommunikative Hülle kümmern sollte. Ähm, heißt so die Umbaukommunikation begleiten, so dass es am Ende auch Flyer gibt und ja vielleicht auch sogar ein Wegeleitsystem und so weiter. Und wir waren halt eingeladen, sollten dort jeweils als Agentur 45 Minuten präsentieren, unsere Ansätze und Ideen. Und das Geile war schon mal, dass ähm, auch im Vorfeld gesagt wurde, ja bitte nicht so viel Agenturpräsentation, sondern mehr dann sich auf die Ideen zu konzentrieren. Und es war schon mal so das erste Geile, also die andere Agentur hat es wirklich hinbekommen von den 45 Minuten, 35 Minuten die ganze Zeit nur über sich selbst zu reden und was sie schon alles Geiles gemacht haben und dass sie überhaupt, überhaupt die Allertollsten sind. Ähm, und dann war natürlich nicht mehr so viel Zeit. Und dann haben sie ihre grandiosen umbau kommunikationsideen präsentiert und ich hab's wirklich noch vor meinem geistigen auge es war ein model mit einer blauen rundumleuchte auf dem kopf es sah sowas von schräg aus und dann hatten sie noch wilde copies dazu getextet die die, die das, ja es war einfach äh, richtig geil aber das aller, aller Geiste bei diesem Hirnfurz-Erlebnis, äh, wir waren ja da im Prinzip wirklich nur eingeladen als, als, als Zuschauer in der Manege und durften mal zuschauen, wie das so andere machen. Das Geiste war die Reaktion des Marketingmanagers danach, nachdem die Präsentation rum war und die andere Agentur dann auch schon wieder weg musste, wahrscheinlich zu ihrem nächsten grandiosen Auftritt, ähm, wo er dann einfach sagte, was ist gerade passiert? Welches UFO ist hier gerade in Dresden gelandet? haben die Arschhaare geraucht. Und das war dann wirklich so der Gipfelpunkt, wo wir einfach auch nur noch in den Seilen gehangen haben und äh, ähm, ja, wo wir einfach auch damals so das Gefühl hatten, wow, das war ein ganz cool. Also
1: mal so, das ist wirklich so ein Moment im Leben, wo man denkt, oh Digga, er hat mir das mitgefilmt. Das hätte direkt einfach ins auf Netflix stellen können. Du, und wirklich, das wäre ja <lacht> totaler Hit gewesen. Man's World, sag oh, ich schon. wirklich, aber aber in, in Real Life, IAL, äh, alter Schwede.
2: Das Gute ist bei dieser ganzen Sache ist letztendlich, dass wir ja genauso eine Hirnfürze haben wie alle anderen Agenturen da draußen. Aber es ist natürlich auch mal schön, das quasi so auf der Seite halt beobachten zu können.
0: Ja, was reizt uns bei Hirnfürzen? Das sind so drei Dinge. Das erste ist so never done before, wenn wir Pionierarbeit leisten dürfen, wenn wir Neuland betreten. Das zweite ist, wenn wir eine sehr kurze Deadline haben, wenn also das Ergebnis schon in kürzester Zeit produziert sein soll. Und das letzte ist, ähm, ja, wenn es komplexer wird, wenn eine komplexe Aufgabenstellung auf uns wartet, auch das ist sehr reizvoll für uns.
2: Also, das mit dem Zeitfaktor darfst du aber nicht den ProjektmanagerInnen bei uns sagen. Nee, nee, nee. Wir, hören
1: ja Wir hören ja den Podcast nicht. Na, wie gesagt, das ist ja immer eine Frage, der, ist ja immer eine Frage der Teamarbeit, ja, zum einen. Und was ich vielleicht noch tatsächlich äh, frecherweise zum Schluss hier noch als Nummer vier, um das letzte Wort an mich reißen zu können, ja. da wo andere halt nein sagen ne, oder sagen geht nicht, da würden wir lieber erstmal überlegen, naja, wie geht's denn dann? Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, unsere Grundhaltung, ne, zu sagen, ey, pass mal auf, äh, wenn man wirklich sagt, äh, das ist äh, warum auch immer nicht machbar, vielleicht, ne, ihr kennt das auch, das magische Dreieck, ne, Zeit. Budget-Qualitätsanspruch. Ja? Mhm. Dann muss man eben gucken, woran kann ich schrauben, an welchen Komponenten und kann halt vielleicht alternative Wege aufmachen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja genau wieder da, ne, wo unsere Gehirnwindungen arbeiten dürfen, wo die ihren Bizeps str ne, schön äh, strecken dürfen. Das ist ja, wo es uns Spaß macht und ähm, genau in diesem Sinne wer vielleicht noch was plant für die Adventszeit oder so ne da haben wir noch ein bisschen Zeit da haben wir ja noch viel Zeit. Ne? Advent ist ja noch Der oder kann so kann gerne
2: im November auf uns zukommen nee, jetzt
1: jetzt auf uns zukommen oder ne äh, Jahresanfang ist auch immer ne so eine schöne die ersten zwei Wochen wo ja vermeintlich eigentlich nichts los ist wo aber ja einige Google Trends äh, extrem nach oben gehen ne mit den Neujahrsvorsätzen wie ne irgendeinen Bad Habit äh, aufzuhören oder äh, etwas für die Fitness zu tun oder oder ne das ist ja auch und alle haben Geld bekommen unterm Weihnachtsbaum. Ne? Auch dieser Trend nimmt ja zu. Das heißt, das ist ja das Verrückte, ne? ähm, früher war dieser Fokus direkt auf die Vorweihnachtszeit nur ne? und danach war ungefähr so, ja, alle haben ja Geld ausgegeben, jetzt ist Schluss. Und das hat sich ja doch gewandelt, ne? dass eben, äh, auch hier, ne? ganz spannend, unsere Soziologen können da ganz schön auch einen ganzen Podcast erzählen. Also ne? das geht ja da hier wieder um, um wie wandelt sich einfach Lebensrealität und die Realität ist eben, ne, dass der Trend tatsächlich Gutscheine oder eben äh, Geld einfach zu schenken, weil man eben nichts falsch machen will, weil man denkt, der andere weiß am besten, was er möchte und, 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 halt zunimmt und, ganz ehrlich, man macht es halt auch einfach und, äh, und damit eben eigentlich sogar diese Zeit, ne, diese eine Woche zwischen den Jahren und die ersten zwei Wochen eben im neuen Jahr sind mindestens inzwischen genauso relevant wie die, wie die Vorweihnachtszeit. Interessant. Äh, gutes Learning nochmal am Ende von der Folge. Das führt mich dazu,
0: dass wir noch mal eine andere Folge machen könnten zu Nutzergewohnheiten. Mmh. Ja, finde ich wirklich gut. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen da draußen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr habt ein bisschen Eindruck davon bekommen, welche Hirnfurze so in unserem Alltag rumschweben, welchen Hirnfurz wir selber lassen und welche anderen wir so wegschnuppern dürfen. Ähm, uns hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet. Wir haben noch jede Menge mehr Hirnfürze bei uns. Wir könnten da noch eine zweite Folge machen. Aber ich glaube, das schenken wir uns. Wir haben sicherlich demnächst wieder ganz andere Themen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Das war der Chromatics Playground Podcast. Und das waren Andreas, Nora und Ron. Bis bald. Ciao, ciao.